0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bloc Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, je continue mon aventure au sein du salon Pierre to Pire à Paris avec l'interview de François-Xavier Tourin. C'est le fondateur de la blockchain Arc. Dans cette première partie d'interview, on va aborder avec lui son parcours et également comment il en est arrivé à créer Arc et les difficultés qu'il a, notamment dans la bancarisation de sa startup. Très bonne écoute Merci beaucoup, euh, François-Xavier, d'avoir euh, accepté de partager ce moment avec Block Interview euh, lors du salon et du lancement euh, du festival Peer to Peer. Tu es euh, le euh, président directeur général de euh, ARC. Mais avant de parler d'ARC et de parler de blockchain, puisqu'on est au salon Peer to Peer, c'est quoi ta définition du Peer to Peer bah,
1: Merci Alexandre de m'interviewer. Ma définition de Peer to Peer pour moi, c'est euh, la communication. Non supervisé, c'est-à-dire en gros sans unité, sans euh, centralisateur, sans euh, entreprise centrale qui va décider euh, de ce qui va être communiqué et comment ça va être communiqué. Donc c'est un petit peu le côté décentralisé, mais la partie communication de la décentralisation.
0: Okay. Alors, euh ça, c'est ta définition du peer-to-peer -peer que tu as mis en place parce que tu t'es lancé dans la blockchain, mm -hmm. euh, je crois, depuis 2017, si à la naissance Exactement, de
1: Exactement. Euh, le Genesis Block, le 21 mars 2017.
0: Le 21 mars 2017. Et du coup, avant ce, ce Genesis Block, qu'est-ce qui, toi, dans ton parcours, t'a amené, peut-être en te présentant en dehors de Arc, dans l'absolu, euh, à t'intéresser justement à ces technologies
1: Alors, j'ai la première fois entendu parler de Bitcoin, euh, quasiment au lancement de Bitcoin, en début 2009, Okay. Et je m'en souviens très bien parce que euh, je travaillais à l'époque pour la Commission européenne. Donc je faisais de la recherche pour la Commission européenne dans le, dans le satellite, euh, les images satellites, radar. J'étais spécialiste à l'époque. Et euh, je, je faisais beaucoup de veille technologiques. Ça faisait partie de mon boulot. J'ai toujours pensé mon boulot avec beaucoup de veille technologiques, TC. Et j'ai vu passer Bitcoin euh, au lancement. Et donc la première chose que j'ai voulu faire, c'est le faire tourner sur mon ordinateur qui était euh, qui était un Linux, le seul Linux de de la Commission européenne à l'époque, parce que voilà on peut pas faire de développement autrement pour moi. Et du coup euh, le problème, c'est que le Bitcoin était développé sur Windows, ouais. uniquement au, au tout début. Et du coup j'ai essayé de compiler puis j'ai pas réussi, j'ai échoué lamentablement, c'était en 2009. Et j'ai re... donc j'ai suivi quand même de loin, mais pas technologiquement, euh, le hack de MMT Gox, euh, la première fois qu'il a... Bah, en même temps, la première fois qu'il atteint les 1000$, ou même avant... Euh, euh, le rush kit, kit de Mike Earn. enfin voilà, ça mais vraiment comme ça, euh, voilà, un... purement informatif. Parce que voilà, j'avais un travail euh, d'autres entreprises, donc j'ai quitté la Commission Européenne, je me suis lancé euh, dans diverses entreprises, euh, sur, euh, euh, voilà, diverses, dont une qui continue toujours d'ailleurs, mais voilà. Et puis, euh, vraiment, euh, en, en 2005, euh, ma dernière entreprise à l'époque s'appelait Ventura Care, je me suis fait arnaquer par mon associé tout simplement, un truc... Euh, banal, mais euh, toutefois euh, très à difficile fait, à de, de, de Et, à et une, euh, question, une question
0: juste, et que tu m'as sorti beaucoup d'historique de Bitcoin, oui. est-ce qu'à cette époque-là euh, étais au lieu d'observateur, tu possédais des Bitcoins Non,
1: j'en ai jamais pris en fait. Okay. J'ai lâché l'affaire et j'en ai jamais pris. Et d'ailleurs, j'ai pas cette fameuse histoire où j'en avais miné et voilà, que j'ai... Voilà, non. <rire> euh, et donc du coup, euh, voilà, je me suis fait arnaquer par mon associé. Et c'était dur parce que du coup j'ai tout perdu. Okay. Euh, vraiment tout perdu, j'ai plus un rond. Euh, plus grand. Et donc j'avais 5 enfants à l'époque, c'était vraiment dur. Euh, euh, en plus, j'avais fait un truc au Mali, j'étais voilà, revenu, enfin, j'étais vraiment au fond et je me dis, il faut que bah, je relance quelque chose. Et je me suis dit, j'ai toujours gardé cette histoire de crypto-monnaie et ouais. donc du coup, je me suis euh, réintéressé technologiquement. Ouais. J'ai commencé sur les smart contract Ethereum. Ça, c'était en, en quelle année ça
0: 2005. 2005, ok.
1: Et donc euh, voilà, j'ai investi mes premiers bitcoins euh, et mes premiers Ethereum d'ailleurs. Euh... Là, j'ai une petite histoire pour Ethereum. Ouais. C'est-à-dire que j'ai investi en début 2005 euh, des Ethereum. J'avais acheté 10 euros d'Ethereum, euh, testé. Et je me souviens. 2015, en... tu veux dire. Oh, 2000, 2015, pardon, j'ai dit 2005. 2015. 2015. Euh, au tout début 2015, euh, des ouais. Ethereum. Et c'était, je me souviens, le client a été trop euh, difficile à utiliser. Il fallait tout synchroniser avant de pouvoir l'utiliser. C'était compliqué j'ai abandonné puis je les ai retrouvés en mi-2016 ou un truc comme ça ou euh, mi-2017 -mi pardon ouais. je me suis souvenu quand ça montait mais oui mais je crois que j'ai rem... <rire> ai ai les... re... repris un vieux, une vieille version que j'ai recompilé tout ça enfin, parce que, que j'avais peur que ce n'était pas compatible ouais. en fait ça aurait été compatible mais bon voilà et, euh, et j'ai retrouvé ces bitcoins qui valaient 1000 euros donc ces éthers tu veux dire 10 à 1000 euros Des éthers ouais. pardon
0: donc voilà, cette petite histoire.
1: Comme ouais. ça. Bref, as vécu, je me suis as mis vécu ton ouais. histoire
0: d'années de, de ouais. récupération des terres.
1: Ouais, voilà. Une petite, pas aussi bien que <rire> des bitcoins perdus, mais pas mal non plus. Bref, clair. et du coup, euh, je me suis intéressé à Ethereum. Et assez vite, il y a un truc qui tournait pas an de Ethereum, c'est le smart contract. Ouais. Pour moi, je n'arrivais pas à comprendre qu'on pouvait tourner euh, toutes les logiques de la terre, intéressantes, financières. Et là, du coup, je suis tombé sur un autre projet qui avait fait de la pub. Euh, C'était au moment de son ICO sur le. Reddit d'Ethereum, de, mm -hmm. qui s'appelait Lisk, qui s'appelle toujours Lisk.
2: Lisk est un protocole d'échange décentralisé concurrent d'Ethereum.
1: Ouais, et donc euh, je me suis dit, bon bah voilà, tiens, euh, j'ai me lancé dans ça. L'avantage de Lisk, c'est que du coup, on, on abordait toute la stack euh, de, la, de la technologie, et pas seulement le smart contract, donc il fallait le réseau peer-to-peer, -peer, la cryptographie, euh, le protocole, le client, enfin voilà, il, a, il fallait tout, tout voir et donc j'ai mis les mains, les mains dedans. Ouais. Parce que toi, tu euh, juste pour préciser l'origine d'un profil technique Ah oui, oui je, je, suis, je vais y venir, mais je suis le, le ouais. premier développeur d'Arc. Okay, c'est moi qui ai codé jusqu'au lancement, 100%, c'est mes doigts, mes 10 petits doigts. Et donc du coup, LISC 2016, et j'étais le premier employé de LISC, ils m'ont pris euh, tout de suite. Voilà euh, en ligne, donc Max et Oliver. Euh, voilà, et donc je me suis spécialisé dans, le, dans tout ce qui est vraiment euh, ce qu'on appelle le, le, le back-end, mm -hmm. vraiment ce qu'on voit, ce que l'utilisateur voit pas, mais toute la mécanique derrière pour ça que ça marche, pour ouais. que ça tourne, le réseau peer-to-peer, -peer, la cryptographie, ouais. et euh, voilà, principalement ça. Et là, assez vite, j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes dessus. Euh, sur l'ISC, notamment la cryptographie. D'ailleurs, j'avais dit ça à Max euh, et Oliver, euh, les, deux, les deux fondateurs de l'ISC. Puis je me suis rendu compte que en fait, la priorité, ce n'était pas la sécurité chez eux. Août 2016, je suis parti. Donc euh, je me suis dit, écoutez, ce n'est pas la peine. Euh... Juste avant la bulle. <rire> je suis parti, oui, juste avant la bulle. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans la communauté ARC, ça a fait un effet euh, cataplasmique. Euh, et il y avait pas mal de personnes qui déjà aussi questionnaient, beaucoup, et ils avaient leur propre idée, et ils avaient des fins de non-recevoir d'autant plus que dans la communauté Arc venaient des gens de Crypti, qui est l'ancêtre de Lisk. Okay. Donc, euh, rehistoire, euh, on va faire de la paléo-cryptographie, euh, crypto euh, monétie ou je sais pas quoi. Mais euh, en gros, euh, Lisk est sorti de Crypti au nez à la barbe des fondateurs de Crypti. Okay. Donc, ils ont pris le source code, et ils ont fait un truc à part. Et donc, du coup, on s'est mis ensemble. Okay. Donc, euh, par exemple, Mathieu que j'ai présenté, euh, qui était à la NSA à l'époque, ouais. euh, bah, il était déjà dans Crypti. Okay. Euh, puis après dans la communauté Lisk et assez vite compris pour c'est notre propre crypto-monnaie. Et donc c'est comme ça que Arc est né, okay. on a fait notre ICO, donc je suis parti en août 2016, notre ICO on l'a fait en novembre 2016. Ouais. On était sous une soixantaine de la communauté à, à travailler dessus. On n'a pas vraiment réussi euh, l'ICO, on n'a levé que 800 000 euros et en fait on n'a pas réussi à atteindre le, le soft cap. Ouais.
2: Le soft cap est le montant minimum qu'un projet doit lever durant son ICO pour être valide.
1: Donc, échec euh, c'était euh, 2000 bitcoins et on a collecté 1400 bitcoins et dans ces cas là
0: vous avez quoi d'habitude l'habitude, gens du coup... de tout quoi
1: alors en fait c'est ça c'est qu'on avait dit dans les termes on redonne donc on a dit bah écoutez on redonne ouais. ou alors nous on a bien avancé j'avais bien avancé je travaille comme un malade jour et nuit ouais. euh, j'avais développé, développé le testnet j'avais cassé toute la cryptographie de l'ISC parce que j'étais parti un petit peu de l'ISC de ouais j'ai tout viré de la cryptographie j'ai redéveloppé beaucoup de parties euh, du, pro du protocole aussi pire tout pire ouais et j'avais mis la cryptographie Bitcoin tout simplement. J'ai euh, tout, euh, tout, prendre me, le me classique, revenant classique, <rire> un truc qui marche, solidement éprouvé. C'est d'ailleurs c'est le corps de, de arc On vraiment on met les technologies qui sont les mieux testées et prêtes à l'emploi et euh, stable et c'est sécurisé pour pour la production. Euh, voilà pour n'importe qui, une entreprise ou une, un projet qui se, une communauté qui veut se lancer. Ouais. Et on avait bien avancé. Et du coup, on a réussi à convaincre deux tiers en total d'argent. Ouais. En gros, on a remboursé un tiers de ce qu'on a levé. Okay. On a gardé deux tiers. Ce qui faisait 800 000 euros à peu près. En LISC et en Bitcoin. Okay. Et du coup, on a lancé le 21 mars, comme j'ai dit tout à l'heure, 21 mars 2017, le Genesis Block.
2: Le Genesis Block est le nom du premier bloc miné sur une blockchain.
1: Ouais. Et on a listé tout de suite sur Bitrex, sur Bitrex. Ouais. Donc euh, voilà, et le prix s'est envolé derrière.
0: Et euh, voilà, c'est le début d'histoire d'Arc euh, qui s'est lancée. Belle histoire. <rire> voilà. Des rebondissements. Alors Arc, euh, là, donc l'Arc, donc tu as le Genesis Block euh, qui est créé en 2007. Pourquoi une nouvelle blockchain Alors pourquoi... au-delà de, au ouais. de résoudre euh, la problématique de cryptographie.
1: Euh, en fait oui, euh, parce qu'il y a toute cette histoire de maximalisme, bitcoin maximaliste, euh, bitcoin ça suffit pour tout. Alors pourquoi euh, une autre blockchain Il euh, y a plein de bonnes et de mauvaises raisons en fait <rire> euh, à l'époque, parce qu'on évoluait même euh, sur notre compréhension euh, et que ce n'était pas forcément les bonnes et meilleures idées, mais il y a des choses à faire. Ouais. Euh, au début, la première idée c'était de dire bah, voilà, bitcoin c'est bien, Ethereum c'est bien, mais on peut faire mieux. Okay. Euh, on, peut, on peut développer des cas d'usage et les cas d'usage, mine de rien, même encore aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Euh, L'un des aspects, c'est qu'en en fait, les plateformes sont vraies. Bitcoin, c'est très dur de, de développer dessus. Ouais. les cas d'usage, c'est du C, enfin, c'est c++, c compliqué. Ethereum, c'est le smart contract, bon courage. Et puis, comme je disais, en termes de scalabilité, et puis quelques lignes de code, vraiment tout faire, je n'y crois pas trop. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, il y a un coup à jouer pour faire un protocole propre pour que les développeurs puissent développer leurs cas d'usage de façon beaucoup plus, euh, plus simple, plus adaptée. Euh, voilà. pas fait partie de ces protocoles hein, ou de ces cryptos qui ont vendu du rêve en disant qu'on allait faire un million de transactions par seconde. Non, on a dit ben voilà, on fait 12 transactions par seconde et ça va être difficile de faire mieux. Par contre, on va faire des blockchains différentes à chaque fois ouais. et vous allez pouvoir scaler dans votre coin. Donc ça va être, vous allez maîtriser la scalabilité plutôt que tout faire dans le pot commun et se rendre compte que CryptoKitty
2: CryptoKitty est un jeu en ligne décentralisé qui permet aux joueurs d'acheter et de vendre ainsi que de collecter et d'élever différents types de chats virtuels.
1: Euh, va t'empêcher de, euh, de faire tourner ton smart contract. Donc là, voilà, on, on a pris vraiment des choses pragmatiques euh, pour que ça soit adapté aux développeurs. Et donc, on s'est lancé dans ça. Alors, et en plus, on a eu de la chance, c'est-à-dire que notre trésor de guerre de 800 000 euros est devenu 500 millions d'euros mm. en janvier 2018, au plus haut donc euh, là on a eu, on a eu très peur ah ouais on très peur euh, c'était à l'époque où euh, des gens se faisaient kidnapper qu'une rançon de 3 millions et torturés. nous l'équipe est répartie dans le monde alors surtout aux états unis europe ouais. euh, mais dès qu'elle aurait une conférence à dubaï et tout ça je peux dire que euh, on réfléchissait à deux fois donc fallait aller à plusieurs euh, on devenait un petit peu paranoïaque mais ouais. bon voilà euh, c'est comme ça alors du coup on a des comptes multi avec les des, des personnes qui sont réparties dans le monde entier donc voilà euh, si on vole chez nous on peut rien faire coup, on a quand même des bons standards de sécurité. Ouais. Franchement, on, on, on a des attaques euh, tout le temps. On a, on a, on a eu des attaques qui ont eu du succès quand même. Ouais. On s'est fait, euh, on s'est fait voler euh, 100 000 euros en lisk. Euh, l'année dernière. Quoi. Non, non, l'année ah, dernière. L dernière. Euh, sur un truc tout bête, euh, tout bête parce qu'on avait oublié qu'il nous restait euh, 100 000 euros de lisk par là. Et 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 du coup, euh, du coup, on n'a pas pris les bonnes sécurités. Euh, et en fait, quand ils sont, on sont rendu compte, euh, voilà, on a, ça nous a permis d'apprendre, mais euh, et puis de tracer. Enfin voilà, on a eu des relations avec la police en France euh, qui ont complètement ouvert les yeux. Qu'est-ce <rire> qu que c'est que ça L'office de lutte contre à Dijon, parce qu'on est dans le Jura, donc on est ouais. allé. Je suis allé à Dijon, euh, euh, l'office de, de, de la police euh, de lutte contre le, 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 le cybercrime. Alors là, qui sont complètement machin. Enfin bref, donc je suis allé. On, c'était, assez drôle, mais ça a permis aussi de, de répondre un petit peu dans l'administration française de ce que c'était, des challenges que ça avait. Ça va très très vite. Ouais. Euh, nous, on a été bloqué. Alors, on a suivi. Hein, par exemple, les transactions. On a, on a réussi à suivre. Donc, je l'ai expliqué. Je téléphone à Bitrex.
2: Bitrex est un échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis.
1: Je leur explique, alors ils nous expliquent comment on peut faire, ouais. sauf qu'en fait il faut une commission ravogatoire internationale et là en France ça a bloqué, parce que là qu'est-ce que c'est que ça, d'où vient tout cet argent,
0: etc, etc., etc. Non,
1: non mais commission ravogatoire internationale pour ça ils font pas, okay. euh, c'est pas adapté, enfin, le, le framework juridique international n'est pas du tout adapté pour ce genre de technologie. J'avais
0: regardé justement une interview de toi, c'est pour ça que je voulais aborder une parenthèse là-dessus aussi, mmh. alors tu l'as introduit l'introduis. Euh, C'est la difficulté qu'il y a eu dans les premières années, euh, j'ai eu, euh, échangé rapidement avec Pierre Persson, oui, bien euh, sûr. justement le blockchain Paris, euh, sur euh, non, la loi Pacte bien entendu, mm -hmm. mais au-delà de ça, la difficulté qu'ont eu les premiers projets blockchain euh, à se bancariser. À avoir un cadre juridique. Euh, le cadre, la question toute simple hein, qui est apparue euh, dans mes discussions avec d'autres projets blockchain, c'était euh, ouais mais attends je le mets où dans mon bilan dans mon Ah bon bah c'est parce que parce qu'en en fait du coup j'ai de l'argent qui rentre. Il faut que je justifie l'argent qui rentre. Je peux pas juste apparaître ah bah tiens <rire> dans mon bilan j'ai plus de temps. C'est pas possible. Alors
1: cas concret, euh, dès que j'ai annoncé à ma banque que je lançais arc et tout ça, ils m'ont mis dehors. Ma femme dehors, mon ancienne société aussi dehors, tout le monde dehors, sans explication ni rien. Euh, ah, ouais. euh, je sais que d'autres entreprises euh, ont eu le même cas. D'ailleurs, euh, voilà, je suis parti euh, dehors ma banque, donc euh, voilà. Finalement, j'en ai retrouvé une en négociant. Et puis, l'avantage du Jura, c'est que le monde est petit, donc finalement, ils se sont dit bon, on va prendre le risque parce que c'est un risque pour eux, ouais. euh, mine de rien. Euh, c'est ce que j'ai compris après. Au début, j'ai pas compris ça, <rire> un peu en rage. Mais de fait, euh, tout ce qui est euh, toutes les obligations des banques, etc. Et ben, la crypto la ça part en vrac, euh, et du coup, bah, euh, plutôt que d'avoir un problème bah on l'écarte on, 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 bon, on voilà. et donc du coup de fait bancarisation c'est compliqué euh, tout simplement parce que quand on veut appliquer euh, l'origine des fonds qui sont des obligations légales on est obligé de regarder la blockchain ça, les banques, elles savent pas comment faire pour euh, savoir euh, et comment comment, bah, comment si on peut là, le faire, comment ouais. peut le faire. Mais... mais après, les règles qu'on a l'habitude d'appliquer dans le monde bancaire, ça s'adaptent pas du tout. Ah ben non. Et donc du coup, il faut il faut tout repenser tout. Et ça, c'est long. Mmh. Euh, il faut réadapter la loi aussi euh, pour prévoir ces cas. Donc euh, par exemple, le Gafi a mis des recommandations, donc un mmh. organisme inter international sur le, justement ce genre de problème. Il y a récemment l'année dernière, euh, en décembre, a mis des recommandations sur lesquelles on a, pu, euh, on a pu rebondir. Mais voilà, ça va avancer, mais il faut vraiment travailler ça parce qu'on euh, est encore trop, euh, trop euh, stigmatisé, je dirais. Euh,
0: dans, dans là, on, dans en milieu. France, on a, on a, on a technologiquement l'historique d'avoir de la ouais. prudence des institutions, que ce soit public ou, voilà. ou privée, avant de se mettre là-dessus après moi je vois quand même que euh, au-delà de, au de ce que Pierre perso a fait, ce que plein d'autres gens, j'ai eu plein de colloques qui ont été faits là-dessus, euh, etc. Je pense qu'elle a été prise du bon côté. Sans, je suis peut-être un petit peu optimiste, mais face à si tu regardes un peu l'historique d'autres technologies, je trouve que celle-là a été prise du bon côté. Euh, Alors ça c'est vrai. Vite.
1: Ça c'est vrai. Alors après j'étais pas là aux précédentes technologies ouais. donc Moi je suis arrivé à Paris pour la crypto. Ouais. Mais euh, en fait l'impression que j'ai retirée quand même, c'est que euh, de fait les députés ont pris ça en main en voulant, en étant conscient qu'ils voulaient pas rater comme on a pu faire sur Internet. Le fameux Internet et Minitel. Ouais, euh, on s'est vraiment trop focalisé euh, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, d'ailleurs, ouais. et, euh, et on a raté le coche. Et là, il y avait cette volonté de pas rater le coche, qui est assez nouvelle, je pense, et assez et est Ça, ça C'est sûr. Ça ne, règle, ça ne règle pas tout, ouais. mais, euh, mais je pense que c'est déjà un, un pas positif et je reviens juste sur la comptabilité ouais. euh, exemple concret donc euh, comptabilité faut vous demander donc euh, on allait voir notre comptable mm -hmm. on dit, bon ben bah, voilà donc on trace les transactions on a, payé, on a payé en bitcoin on a payé en arc donc on a payé vraiment euh, on a fait des échanges etc et là arrive des trucs assez bizarres. premièrement truc bizarre quand on fait une transaction il y a, il y a, une, il y a une petite commission ouais. dans chaque transaction alors à qui va cette commission Parce que si comme c'est une commission, il faut euh, il faut dire que c'est un service. Il y a une TVA peut-être dessus. Enfin donc là déjà euh, il y a des fuites, euh, mais on ne sait pas à qui va cette commission. Ouais. On sait pas, on, donc on ne peut pas. Donc il n'y a pas de tiers sur lequel des flux d'argent vont. Ce qui est un truc impensable en comptabilité. Encore pire, encore pire. Il y a eu des hard forks
2: un hard ou un soft fork est le résultat de la modification des règles d'une blockchain. Par règle il faut comprendre le code source. Donc on avait
1: des bitcoins. Ouais. Et euh, je crois que c'est en août euh, 2017 en août 2017 ou novembre 2017, enfin il y a eu deux hard forks. Il y a eu euh, le fork de bitcoin cash. Ouais. Et on s'est retrouvé, donc on avait euh, on va dire 1000 bitcoins par exemple ouais. et là on s'est retrouvé avec 1000 bitcoin cash qui arrivent dans la comptabilité. Et bah, ils viennent d'où bah, Ils viennent de nulle part.
0: <rire> non, mais on vous les a donnés Non,
1: ça a été créé comme ça de nulle part. Non, mais euh, on ne peut pas faire ça. Enfin, ce n'est pas possible. Ouais. La création comme ça, avec ce nilo, le comptable, il ne sait pas quoi faire. Et à ce jour, il n'y a pas de réponse légale pour, pour savoir comment
0: faire. Et du coup, tu t as, t as un super comptable hyper, hyper innovant
1: Alors, non, non. En fait, ce qui se passe, techniquement, comment ça se passe, c'est que le comptable, lui, il a des, pro des règles. Et ouais. donc, il est obligé de certifier comptabilité. Euh, donc, euh, il regarde toutes les transactions, donc il y en a plein, c'est logique. Machin, ouais. bon, voilà, vente, ouais. machin, donc ça c'est facile. Euh, il y avait lycée aussi, l'ICEO pour savoir si c'était sujet à la TVA ou pas, donc là le gouvernement français a répondu, Merci mm -hmm. a répondu. L'ICEO est exempt de TVA si c'est une blockchain de, de, de protocole, ouais. et soumis à la TVA si c'est une blockchain pour anticiper un service qui va être fait. Par exemple je fais Ethereum, c'est exempt de TVA. Parce qu'il n'y a pas de service particulier que tu vas faire. En revanche, tu fais baisser diplôme, ou tu fais e-exec, euh, e ou tu fais euh, un service qui est euh, certification de diplôme, donc une pré-vente sur un service. Ouais. Ça, c y une, euh, il y a une TVA dessus. Quoi. dessus. Okay. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que du coup, le comptable est obligé de, de constater des, des anomalies. Ouais. Il un truc, donc, il va les notifier. Et donc, moi, je vais apporter des explications. Par exemple, euh, une pratique qu'on fait pour les particuliers, c'est de constater la plus-value sur l'ensemble du portfolio et pas seulement sur, euh, sur la, la vente que tu as faite. Ok. Donc, c'est un peu où l'achat... Ouais, en fait, tu, tu, tu prends non, des voilà, techniques on est obligé déjà on est obligé pour, de ça, pour... Sinon, un... on est obligé de te payer plus d'impôts qu'il nous reste d'argent. Ouais, euh, ça, ça ne marche non, pas. voilà pas logique. Donc, on est obligé de tout étayer. Puis après, le, le comptable dit, bah, bah, très bien, euh, ok, avec ces explications, etc. Et on envoie l'administration française et on attend notre euh, contrôle fiscal pour euh,
0: réexpliquer <rire> mais je pense qu que fait. plus il y aura d'initiatives et on le voit dans les échanges plus il y aura d'initiatives de ce niveau là en fait plus en fait, l'administration va être obligée de se mettre en, en bah, en... va être obligée de décider bah, va être obligée de, de et euh, moi fait, ce que je créer, regrette
1: c'est que j'aimerais bien qu'on puisse pousser ça au niveau de la loi assez rapidement ouais mais c'est vrai que, bon, c'est des cas particuliers. On n'est pas nombreux. Mais de fait, comme c'est compliqué, on n'est pas nombreux. Mm. C'est un peu le serpent qui, qui se mord la queue. Donc, à un moment, il faut, il faut décoincer ça. Ouais. Alors, on veut bien faire euh, les précurseurs. Mm. Mais je pense qu'on aimerait bien aussi... Euh, ah, faut que ce soit euh, plus souple. <rire> plus ouais qu'on avance, qu'on en discute. Ouais. Donc, souvent, euh, par exemple, pour tout ce qui est... Euh, lutte contre le blanchiment d'argent, on est devant un mur, on a du mal à discuter, à se mettre sur la table. pour. Euh... Alors ça se décoince, c'est ouais. vrai que ça se décoince, mais ça a été long. Les pionniers
0: se cassent les dents. Hein.
1: On est là pour ça. Alors après, nous, on a eu de la chance, on était ouais. bien financé. donc je pense que c'est notre devoir, en fait, d'être parmi les chanceux, bah, de se prendre euh, tout dans les dents.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Block Interview. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, puisque dès la semaine prochaine, je sortirai la deuxième partie de notre échange. On va parler, cette fois-ci, de arc plus en détail, et comment cela fonctionne, et comment ça apporte de vos usages au sein de la blockchain. Je vous souhaite une très très bonne journée, très bonne après-midi, très bonne soirée quand vous écoutez cet épisode et vous dis à la semaine prochaine. Bye bye